0: Von Herzen, Deine Sarah hallo und herzlich Willkommen zur aktuellen Podcast-Folge von Bewegung aufs Ohr. Da ich in den nächsten Wochen mehrere Beckenboden-Angebote habe, passt das irgendwie ganz gut, mal wieder eine Beckenbodenfolge für Dich zu machen? Vorab sei schon mal gesagt, es gibt einen kostenlosen Beckenboden-Schnupper-Workshop online am 7.7. abends um 19.15 Uhr. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Das ist also eine ganz wundervolle Möglichkeit, um mal für Dich reinzuschnuppern, ob es vielleicht auch für Dich Sinn machen würde, Dich ein bisschen tiefer mit dem Beckenboden zu beschäftigen. Oft denkt man ja so ein bisschen, das hat der Beckenboden ist nur dann wichtig, wenn wir gerade ein Kind gekriegt haben. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich das für Quatsch halte. <lacht> Aber wie gesagt, ich gebe einmal im Quartal diese kostenlosen Schnupper-Workshops für alle, die sich nicht so ganz sicher sind, ob es sich wirklich lohnt, sich mit dem Beckenboden zu beschäftigen. Vielleicht sehen wir uns ja da. Es wird mich sehr freuen und zu den anderen Angeboten sage ich am Ende der Folge noch mal ein bisschen was. Du brauchst heute eine bequeme Unterlage, das muss nicht unbedingt eine Matte sein, kann auch ein Teppich sein, aber schon etwas, wo Du Dich gemütlich drauflegen kannst. Wir starten allerdings im Sitzen, also komm in einen für Dich bequemen Sitz. Vielleicht brauchst Du eine zusammengelegte Decke oder ein Kisselchen, auf das Du Dich draufsetzen kannst, so eher auf die vordere Kante mit Deinem Gesäß. Das hilft uns ganz gut, das Becken ein bisschen aufzurichten und Du hast auch ein bisschen mehr Platz in Deinen Hüften. Also vielleicht probier das mal aus, zusammengelegte Decke oder ein kleines Couchkissen Dir einfach unter den Hintern zu legen und somit Deine Aufrichtung ein bisschen zu erleichtern. Wir werden heute ein wenig mit den knöchernen Eckpunkten spielen, um die so ein bisschen besser wahrnehmen zu können und die Übungen sind heute generell eher zur Wahrnehmung, zur Mobilisierung quasi auch der Beckenbodenmuskulatur, für mehr Durchblutung und vor allem wirklich, um in, ja, in einen besseren Kontakt zu kommen. Wir starten mit den beiden Sitzbeinhöckern. Ganz kurz noch, der Beckenboden, ganz grob gesagt, ist aufgespannt zwischen den beiden Sitzbeinhöckern, rechts und links im Becken. Dem Scharmbein, wie wir Beckenbodenbotschafterinnen gerne sagen, offiziell heißt das Schambein, wie die Schambein. Aber wir wissen alle, was Worte mit uns machen können und ich stehe ja dafür, den Beckenboden endlich aus der Tabuzone rauszuholen, weswegen ich natürlich ungerne das Wort Scham mit dem Beckenboden in einen Satz bringe. Deswegen das Schambein bzw. der Venushügel ist auch eine schöne Bezeichnung. Ich meine damit diese knöchernde Struktur deines Beckens, die du fühlen kannst, wenn du so eine Handlänge unter dem Bauchnabel mal tastest, da ist... Ähm, da ist im Endeffekt ja ein Knochen fühlbar. Im Grunde kommen da die beiden, die beiden Beckenschaufeln zusammen, sind so vorne verbunden über diesem Füße und das kannst du spüren und das ist eben ähm, das, was ich meine, wenn ich Schambein bzw. Venushügel sage. Sitzbeinhöcker, Schambein vorne und hinten das Steißbein, also das allerletzte Ende der Wirbelsäule, ja, was vom Kreuzbein aus so ein bisschen in die Körpermitte zeigt. Das sind unsere vier knöchenden Eckpunkte, mit denen wir uns heute ein bisschen beschäftigen möchten. Und wie gesagt, wir starten mit den Sitzbeinhöckern, die Du im Sitzen auch ganz grandios fühlen kannst, indem Du einfach so ein bisschen hin und her ruckest. Wenn du mit dem Oberkörper, den Oberkörper und deinem Becken so ein bisschen hin und her bewegst, dann fühlst du wahrscheinlich im Gesäß, dass du da über Knochen drüber ruckelst. Wenn du das gerade nicht wahrnehmen kannst, weil du vielleicht auf einem gemütlichen, weichen Kissen sitzt, dann nimm gerne einmal deine Hand und setz dich einfach auf die Hand drauf und dann kannst du wirklich mit den Fingern Fühlen und auf die Suche gehen nach diesen Sitzbeinhöckern. Die sind ungefähr, ganz grob gesagt, so Ellenbogen groß. Ne? Und du kannst sie mit den Fingern wirklich einmal ertasten und so ein bisschen reinfühlen. Wo kommen die denn her? Ähm, wie dick sind die? Wo sind die denn überhaupt? Deine beiden Sitzbeinhöcker. Und jetzt habe ich ein kleines Bild für dich. Wunder dich nicht, in der Beckenbodenarbeit arbeiten wir ja ganz viel über Bilder um einfach unserem Gehirn es zu erleichtern, in der Aktivierung zu kommen. Denn oft ist die Ansteuerung ins Becken hinein schwer bis gar nicht möglich. Und deswegen helfen Bilder gerade am Anfang, aber auch darüber weit über den Anfang hinaus, um uns es zu erleichtern, in diese, in diese Aktivierung zu gehen. Also du stellst dir jetzt deine beiden Sitzbeinhöcker vor, rechts und links. Optimalerweise fühlst du sie auch, hast sie ertasten können und jetzt stellst Du Dir vor, dass diese beiden Sitzbeinhöcker marschieren. Also dass quasi ein Sitzbeinhöcker nach vorne geht und dann der andere und dann wieder der rechte und dann wieder der linke. Im Wechsel, das ist ein Bild, mit dem Du arbeiten kannst. Achtung, es findet keine Bewegung statt. Es ist nicht so, dass Du über die Sitzbeinhöcker nach vorne marschierst, sondern Du stellst Dir diese Bewegung nur vor. Auch ein interessantes Bild ist, dass Du Dir vorstellst, dass... Du mit den Sitzbahnhöckern Fahrrad fährst, also als wären das die Pedale. Das hilft manchen besser als dieses Bild des Marschierens. Oder Du stellst Dir vor, Deine Sitzbahnhöcker sind so Flipperfinger. Vielleicht erinnerst Du Dich noch an diese Flipperautomaten, die es früher gab, wo man mit dem Knopf außen diesen Art Finger immer bewegt hat, um diese Flipperkugel zu flippern. Und auch das kannst Du Dir vorstellen, dass Du quasi rechts und links eine Flipperfinger hast und quasi... Erst den rechten, dann den linken, abwechselnd mit den Sitzbeinhöckern flipperst. Probier aus, was für Dich passt. Es geht darum, dass wir Bewegung in Deine Beckenbodenmuskulatur bringen. Und ja, das Becken an sich ist natürlich nicht so groß in sich beweglich, wie Du Deinen Arm bewegen kannst oder Deine Beine, aber das Becken ist nicht ein Knochen, sondern besteht aus den beiden Beckenhälften, die eben vorne am Venushügel mit der Symphyse verbunden sind, das ist so knorpeliges Gewebe, was eine leichte Bewegung zulässt und hinten mit dem, mit dem Ende der Wirbelsäule, mit dem Kreuzbein verbunden sind, über die Iliosakralgelenke, ISG hast du vielleicht schon mal gehört. Und deswegen ist inner, innerhalb des Beckens Bewegung möglich. Das heißt, wenn wir mit diesen knöchernen Eckpunkten spielen und uns vorstellen, dass wir die bewegen, dann können wir auch Bewegung in den Beckenboden bringen. Und wie fühlt sich das an? Das kann sein, dass sich das anfühlt wie ein kleines Kribbeln. Es kann sein, dass es sich anfühlt, als würden sich einzelne Muskelfasern so ein bisschen zusammenziehen und wieder entspannen. Vielleicht ist es auch ein Gefühl von einem Zucken oder einem Wabern. Also da kann ganz viel möglich sein und es kann auch sein, dass du momentan erstmal gar nichts wahrnehmen kannst weil manchmal die Rezeptoren, die für die Reizweiterleitung ins Gehirn zuständig sind, ein wenig, sagen wir es mal salopp, eingeschlafen sind. Also selbst wenn Du nichts wahrnehmen kannst, versuch einmal mit diesen Bildern ein bisschen zu spielen. Und wenn Du das eine Zeit lang übst, wirst Du merken, dass die Wahrnehmung wieder besser wird, dass diese Rezeptoren wieder aufwachen quasi und dass die Reizweiterleitung dann wieder so funktioniert, dass wenn etwas in deinem Beckenboden passiert, dass das auch in deinem Gehirn wieder ankommt. Achte bitte dabei darauf, auch wenn es am Anfang schwierig ist von der Konzentration her, dass dein Kiefer ganz entspannt bleibt und dein Atem fließt, deine Bauchdecke weich ist. Okay, sehr schön. Wir bleiben jetzt nochmal in dem Bereich zwischen deinen Sitzbeinhöckern, aber du kommst jetzt aus deinem Sitz einmal in den Vierfüßlerstand und bevor wir hier gleich ins Reinspüren gehen, gönn dir so ein richtig schönes Räkeln im Vierfüßlerstand, vielleicht mach den Rücken mal richtig rund oder wander mit den Händen nach vorne oder seitlich, lass dein Becken hin und her schwingen, was es gerade braucht, was dir gerade gut tut im Vierfüßlerstand. Und dann bring jetzt einmal deine Unterarme auf den Boden, so dass dein Gesäß jetzt ein bisschen höher als dein Herz ist. Und jetzt stell dir nochmal deine beiden Sitzbeinhöcker vor und lass diese beiden Sitzbeinhöcker jetzt einmal lächeln. Das heißt, du dehnst jetzt quasi die beiden Sitzbeinhöcker auseinander, so ein bisschen gefühlt nach oben, dass wir Weite in dein Becken bekommen, in deinen Beckenbodenbereich, indem du dir vorstellst, dass deine Sitzbeinhöcker lächeln. Du kannst das Ganze mit dem Atem noch ein bisschen vertiefen, indem Du Dir vorstellst, dass Du den Atem zwischen Deine Sitzbeinhöcker bringst, dass mit dem Einatmen dort weiter entsteht und Du mit dem Ausatmen un, unnötige Anspannung aus dem Beckenbereich abfließen lässt. Und jetzt versuch nochmal dir vorzustellen, dass du jetzt deinen rechten Sitzbeinhöcker nach hinten oben wegdehnst, während du dein linkes Schulterblatt eher nach vorne unten ziehst. Innerlich, das ist, als hättest du deinen innerlichen Gummiband aufgespannt, was du jetzt auseinanderdehnst. Hier gehen wir so ein bisschen in die faszialen Strukturen. Du kannst auch mal probieren, ob es Dir gerade leichter fällt, also dass Du quasi nicht den rechten Sitzbeinhöcker und das linke Schulterblatt nimmst, sondern den rechten Sitzbeinhöcker und das rechte Schulterblatt. Es geht darum, dass Du zwei Punkte hast und einer davon ist auf jeden Fall Dein Sitzbeinhöcker und Dir vorstellst, dass Du zwischen diesen zwei Punkten innerlich ein Gummiband aufspannst. Sehr gut. Atem fließt auch hier ganz locker weiter, Dein Kiefergelenk ist entspannt, hm, dann bring langsam Deine Aufmerksamkeit in den linken Sitzbeinhöcker und starte auch hier erstmal mit diesem diagonalen Band, was Du spannst zwischen Deinem linken Sitzbeinhöcker und Deinem rechten Schulterblatt. Und auch hier lass Deine Vorstellungskraft ein bisschen für Dich arbeiten, wenn Dir das noch schwer fällt anzusteuern. Unser fasziales Gewebe ist ein bisschen ähnlich wie der Beckenboden. Wenn wir uns dem lange Zeit nicht gewidmet haben, dann braucht es ein bisschen, bis wir wieder lernen, in diese Ansteuerung zu kommen. Deswegen auch hier das Bild vom Gummiband. Probier es jetzt gerne nochmal. Linker Sitzmann Höcker, linkes Schlüsselbein. Entschuldigung, nicht Schlüsselbein, sondern Schulterblatt. Und dann lass jetzt noch einmal ganz locker Dein Po so ein bisschen ausschwingen. Und komm nochmal in den klassischen Vierfüßlerstand, also setz die Hände wieder auf die Matte. Achte jetzt darauf, dass Dein unterer Rücken in der neutralen Position ist. Also schau, dass Du Dein Schambein sanft in Richtung Bauchnabe schweben lässt, so dass der untere Rücken ganz lang ist und nicht durchhängt. Und im Oberkörper achte auch darauf, dass du deine Hände gut aufgespreizt hast und aktive Schultern hast. Du kannst dir auch zwischen den Schulterblättern wieder so eine Art Gummiband vorstellen, was du so ein bisschen aufspannst. Also, dass du eine gute Aktivierung im Körper hast. Ja, so eine schöne Grundaktivierung, die du jetzt auch in den Beckenboden und in den Unterbauch bringen kannst, indem du dir vorstellst, dass du einen Reißverschluss hast, der von deinem Steißbein zum Venushiebel vorne und von dort zum Bauchnabel geht, und den du innerlich zumachst. Also es ist ein leichtes Heben in die Körpermitte und ein leichtes Einsaugen, ganz, ganz zart, aber vom tiefen Bauchmuskel. Schöne Grundaktivierung. Und jetzt versuch mal, kleine, schnelle Bewegungen mit deinem Becken zu machen, indem du dein Schambein kurz und knackig und nur ganz, ganz kleine Bewegungen so in Richtung Bauchnabel ziehst. Und mach immer nur so, Drei, vier Wiederholungen und dann eine kurze Pause. Und dann fühl mal rein. Lass du so ein ganz schnelles, zackiges Schambein so ein Zentimeterchen in Richtung Bauchnabel ziehen. Und vielleicht merkst du, wie dadurch im vorderen Bereich deines Beckenbodens, zwischen den Sitzbeinhöckern und dem Venushügel vorne, dieses vordere Dreieck, vielleicht spürst du da so ein kleines Zucken, vielleicht auch im Unterbauch, im tiefen Bauchmuskel, was hier aktiviert wird durch diese schnellen, kurzen Bewegungen. Auch da grämlich nicht, wenn dir das schwer fällt, wenn, du das, wenn das koordinativ schwierig ist, überhaupt diese schnellen Bewegungen zu machen. Übertreib nicht, mach immer nur so drei, vier, dann eine kurze Pause und üb diese Folge gerne einfach ein paar Mal und dann wirst du merken, dass das leichter geht, ja, hier arbeiten wir auch quasi über fasziale, schnelle Aktivierung, die den Beckenboden schön mitnimmt. Koordinativ, wie gesagt, gar nicht ganz so einfach. Okay, und für die letzte Übung heute, komm einmal in die Bauchlage. Leg dich gemütlich auf deinem Bauch ab. Du kannst gucken, ob du deine Hände als Kopfkissen nimmst oder den Kopf einfach ablegst auf dem Bauch. Äh, nicht auf dem Bauch, sondern auf dem Boden, auf Deine Matte oder den Teppich. Und dann lass jetzt mal deine Aufmerksamkeit deine Wirbelsäule entlang nach unten gleiten so über die Brustwirbelsäule dann wird die Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule die Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein das kannst du übrigens auch ganz schön ertasten wenn du jetzt hinten einfach mal dein Becken ein bisschen befühlst ja oder die Wirbelsäule wirklich entlang streichst mit den Fingern ja, dann kommt da so eine ungefähr handtellergroße Knochenplatte ganz grob gesagt, ja, das sind die letzten Wirbel, die einfach zusammengewachsen sind. Das ist dein Kreuzbein und vom Kreuzbein aus in die Körpermitte, also in deinem Fall jetzt quasi nach unten zeigend, weil du ja liegst, ist das Steißbein. Und das Steißbein ja, darf jetzt hier in der Bauchlage einfach mal so ein bisschen in Bewegung kommen. Also du stellst dir jetzt vor, dass du mit dem Steißbein so ein bisschen wackelst, oder Kreise malst, ohne dass viel Bewegung über das Becken entsteht, also keine große Bewegung, sondern es ist wirklich der Versuch, dir vorzustellen, dass du mit deinem Steißbein in Bewegung kommst. Und tatsächlich zwischen Kreuzbein und Steißbein gibt es wirklich ein Gelenk, also das Steißbein ist wirklich über die Beckenbodenmuskulatur beweglich. Das kann jetzt mehrere Gründe haben, dass dir das schwerfällt. Einerseits kann es wieder sein, dass einfach deine Wahrnehmung, in dem Bereich nicht gut ist und deine deine Reizweiterleitung nicht so optimal funktioniert. Das ist, wie gesagt, einfach eine Übungssache, dass du das schlecht angesteuert bekommst beziehungsweise schlecht wahrnehmen kannst. Es kann aber tatsächlich auch sein, dass der hintere Bereich deines Beckenbodens eher verspannt ist. Der neigt manchmal ein bisschen zu Verspannung, zu zu viel Anspannung. Und dann ist es natürlich auch schwer, das Steißbein zu bewegen, wenn um das Steißbein herum alle Muskeln irgendwie auf Zug sind. Also fühl da wirklich mal hinein, versuche erstmal dein Steißbein zu lokalisieren. Du kannst dir vielleicht auch vorstellen, dass du wirklich einen Schwanz hast, wie so ein kleiner Hundewelpe und dass du so ein bisschen mit dem Schwanz wedelst oder wackelst. Es ist ein spielerisches, neugieriges Reinfühlen. Und dann... Lass jetzt auch nochmal deinen Atem so ein bisschen für dich arbeiten, indem du dir vorstellst, dass du zwischen dem Schambein vorne, dem Venushügel, und dem Steißbein hinten mit der Einatmung hier wieder schön viel Weite hineinzauberst. Du kannst dir dazu auch vorstellen, dass du das Steißbein wie so ein bisschen aufklappst, also nach oben hin aufklappst durch diese Weite. Und mit der Ausatmung kannst Du wieder ums Steißbein herum und auch den ganzen Bereich zwischen Steißbein und Schambein vorne unnötige Anspannung abfließen lassen. Und dann nimm dir noch einen Moment, einfach nachzufühlen, deinem Beckenbodenbereich noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Das kannst du gerne natürlich einfach in der Bauchlage machen oder du kommst dafür in eine gemütliche Rückenlage oder auch in die Seitlage. Also ganz gleich, was dir gut tut. Nimm dir hier auf jeden Fall noch einen Moment, um hineinzufühlen in Deinen Beckenboden, ob es sich anders anfühlt als sonst. Vielleicht kannst Du ein bisschen mehr Präsenz wahrnehmen schon. Vielleicht fällt es Dir leichter, wahrzunehmen, wie der Beckenboden sich mit dem Einatmen, wenn der ruhig und entspannt kommt, so ein bisschen dehnt, mit dem Ausatmen sanft zurückzieht. Vielleicht ist es ein wohliges Gefühl, was sich gerade in Deinem Beckenbereich ausbreitet. Wenn Du magst, bleib einfach noch ein bisschen so liegen oder komm auf Deinem Weg ganz gemütlich und individuell zurück in den Sitz. So schön, dass Du mit mir geübt hast. Ich wünsche Dir einen ganz wundervollen Tag. Von Herzen, Deine Sarah und falls Du jetzt Lust bekommen hast, ein bisschen mehr Zeit mit Deinem Beckenboden zu verbringen, dann bist Du, wie gesagt, herzlich eingeladen am 7.7. zu meinem kostenlosen Beckenbodenschnupper-Workshop. Von dem wird diesmal auch eine Aufzeichnung geben. Also auch wenn Du Freitagabend live nicht dabei sein kannst, melde Dich an. Du findest alle wichtigen Infos in den Show Notes Und dann kannst Du die Woche drauf, oder ich glaube zwei Wochen lang werde ich die Aufzeichnung online lassen, kannst Du sie einfach nach Hören nach, genießen. Und wenn du jetzt schon weißt, auf jeden Fall will ich mehr mit meinem Beckenboden zu tun haben und du kommst aus dem Münchner Raum, dann wäre der Beckenboden, dreistündige Beckenboden-Workshop im uno space was für dich. Der findet am Sonntag drauf statt, also am 9.7. von 10 bis 13 Uhr. Anmeldungen kannst du einfach per E-Mail an mich senden. Ich habe noch ein paar Plätze frei. Und wie gesagt, der UNO Space ist im Herzen von München in der Reichenbachstraße. Und es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, diesen Workshop zu genießen, wenn Du nicht unbedingt bei mir um die Ecke wohnst. Und das ist am 22.07., das ist ein Samstag, 10 bis 13 Uhr ist da der Beckenboden-Workshop der online stattfindet, von dem wird es keine Aufzeichnung geben, also da musst du live mit dabei sein. Und da machen wir so ziemlich genau dasselbe wie im uno Space. Es geht wirklich darum, den Beckenboden auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen besser kennenzulernen. Und auch wenn du dich schon länger mit dem Beckenboden beschäftigst, ist so neue Impulse oder wieder mal neue Impulse zu setzen, Immer wertvoll. Also ich freue mich, wenn wir uns auf die ein oder andere Art und Weise bald ein bisschen tiefer mit deinem Beckenboden beschäftigen können und schicke dir jetzt ganz, ganz liebe Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören.